0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Glória a Deus! o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração, as nossas vidas, quanto mais cheios da presença de Deus, mais o fruto do Espírito, ele vai aparecendo em nossas vidas, mais os dons espirituais são exercidos, mais nós evangelizamos, porque quando nós recebemos o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós temos poder para testemunhar ser testemunha aos confins em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, como diz em Atos 1.8. 1 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagaram. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, tão maravilhosa, palavra que tem nos dirigido em toda verdade, palavra que tem nos exortado, edificado, consolado os nossos corações, palavra, Senhor, que tem cada vez mais, Senhor, feito em nós, Senhor, a tua imagem e semelhança. É, criado em nós, Senhor, cada vez mais, Senhor, uma vida diferenciada, de santidade, Senhor, e isso tudo, Senhor, é obra Tua, da Tua Palavra, Senhor, da oração, Senhor, da comunhão contigo. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, abre o nosso entendimento para que possamos reter, Senhor, a Tua Palavra, aplicá-la no momento correto e principalmente nesses dias tão tumultuados que vivemos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre algumas imagens de Cristo ou da vinda de Cristo que nós podemos perceber nesse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa inteligentíssima. O apóstolo Paulo, ele era, digamos, uma pessoa formada, nos melhores, nas melhores escolas rabínicas da época. A gente poderia dizer que o apóstolo Paulo, que foi formado aos pés de Gamaliel, era uma pessoa que tinha uma formação, digamos, universitária, teológica, profunda, uma pessoa extremamente comprometida com o conhecimento teológico e com o judaísmo da sua época, que veio a se converter... E passou pela escola do Espírito. Teve a oportunidade de, enquanto se convertia e se converteu, e o período que ele ainda não estava no ministério, cerca de 13 anos, mais ou menos, 12 a 13 anos, ele pôde estudar ainda mais a Bíblia. Pode ter até contatos com Deus. Lembremos que o apóstolo Paulo, ele teve um contato, um contato sui generis, diferente. O apóstolo Paulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos e matá-los. E Deus, Jesus Cristo, apareceu a ele na estrada. E escolheu o Paulo para ser o seu missionário, o seu apóstolo. E diz a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nós percebemos isso, que esse período em que ele estava ainda meio que no ostracismo, as pessoas ainda tinham um pouco de medo dele, será que Paulo se converteu mesmo? Né? Os irmãos ainda não estavam muito acostumados com essa ideia e Paulo se retirou. Se não fosse Barnabé que trouxesse Paulo de volta né, para Antioquia, é, talvez as cartas não fossem escritas e outros trabalhos não fossem escritos. Mas Paulo demonstra, por exemplo, em 1 Coríntios, ele fala, eu recebi do Senhor... Quer dizer, em alguns momentos, o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus, de Jesus Cristo. Porque ele deveria falar sobre, por exemplo, a ceia do Senhor. Teve um momento também, na segunda carta aos coríntios, em que o apóstolo Paulo diz que ele teve revelações, indo até o terceiro céu, revelações que ele não pode dizer para as pessoas. Tal né, foi a grandeza das revelações. E ele mesmo disse que para que ele não se soberbecesse com aquelas revelações, foi-lhe colocado um espinho na carne, que a gente não sabe se era uma doença ou não, para que ele pudesse perceber que era na fraqueza que o Senhor fortalece, que a graça do Senhor lhe basta. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma, um conhecimento teológico, e também tinha uma vida espiritual intensa com Deus. Isso lhe proporcionou a oportunidade, graças a Deus, de escrever cartas e instruções tão belas, tão ricas, tão didáticas, para que hoje nós pudéssemos entender, por exemplo, a vinda de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre as imagens da vinda de de Cristo Jesus, ou melhor, as figuras da vinda de Cristo Jesus que nós encontramos nessa passagem. Em um mundo pleno de injustiça, onde o direito do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão são vilipendiados todos os dias, onde a enfermidade se espalha atingindo pessoas tão queridas e até nós mesmos, onde o engano e a mentira proliferam como ervas daninhas, é impossível não desejar o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Todas essas coisas que estão acontecendo na, na vida social, coletiva, política, econômica e na nossa vida individual psicológica, física, mostram que tudo isso tem um efeito sobre a nossa vida, que é um efeito que o Russell Shedd disse, que é o efeito de desmame. A criança, quando nasce, ela fica um período com os pais, com a mãe, claro, evidentemente, mamando. E tem um período em que ela tem que desmamar. A criança não quer desmamar. Até tem aquela expressão né, das pessoas que ficam mamando, né, que não querem sair, não querem conseguir o seu, uh, o seu próprio sustento, mas dependem do outro. Toda vez que a gente critica uma pessoa que é um parasita, ele diz que ele só, só está mamando nas tetas do governo, por exemplo, né? é uma expressão muito utilizada. Mas a criança, quando vai desmamar, é, é meio que um choque, é um pouco traumático, porque a criança, ela tem aquele contato com a mãe, que é um contato muito bom, e ela tem esse alimento que ela não faz muita força para poder é, se alimentar. Nós também estamos num efeito de desmame do mundo. Porque a gente coloca, quando nós nascemos e quando começamos a ter uma vida, um pouco de entendimento acerca das coisas, a gente coloca todas as fichas no mundo, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, no casamento, na criação dos filhos, na universidade, na pós-graduação, na viagem, no trabalho e no emprego, na carreira, na carreira fora. A gente tem uma série de sonhos que são interrompidos constantemente que são frustrados constantemente, porque nós não conseguimos tudo aquilo que a gente deseja. Não conseguimos. Não depende da gente. Não depende da gente, a gente ter uma casa, um, uma mansão, uma cobertura em Nova York, ao lado do Central Park. Você pode desejar isso a vida inteira. Você pode desejar, ah, vou lá, no, lá nos Estados Unidos, vou assistir as peças da Broadway, né? Vou é, estudar em Harvard. E você pode desejar isso, só muitos poucos conseguirão isso. E a gente muitas vezes tem os nossos sonhos. Quem é futebolista, quem é, começa ali sendo o craque da rua, depois o craque da escola... Sonha em algum dia ser um Neymar. E depois ele percebe que apenas o Neymar é o Neymar. E outros poucos também conseguem muito dinheiro no mundo do futebol. A maioria, milhares, são jogadores de segunda divisão que pagam para trabalhar. O mesmo em relação à música. Quando a gente vê os grandes nomes da música, a gente percebe também que são poucos, a maioria está ralando em churrascaria. E nem mais isso por causa da pandemia. Está cantando em casamento, e olha lá, e cantando, fazendo live. E por aí afora, todos os sonhos que nós temos, a gente percebe que são de alguma forma frustrados. Alguns a gente alcança, não estou dizendo que a vida são só problemas, existem coisas muito boas na vida. Mas à medida em que a gente vai caminhando, a gente percebe como as coisas são cruéis no mundo. E existe um outro efeito inversamente proporcional. Então, à medida em que o nosso conceito do mundo vai baixando, a gente vai percebendo a ah, o mundo não é essas coisas mesmo. Ah, o sucesso, quando se alcança o sucesso, o sucesso não é lá essas coisas. A vida profissional que eu tanto almejava, que consegui, percebi que ela não, não vale tanto. E à medida que o nosso conceito do mundo vai abaixando, outro conceito, nós que somos cristãos, vai aumentando. O desejo do reino de Deus. O desejo de viver a vida com o Senhor. O desejo de um reino de justiça e paz. O desejo de viver um reino de alegrias. No reino onde não há dor, não há sofrimento, não há choro e que toda lágrima será enxuta. Num reino onde a natureza estará em harmonia com o seu Criador. Então, à medida que as coisas do mundo vão perdendo o seu valor para a gente, cada vez mais as coisas celestiais aumentam. E quanto mais a gente perceber, quanto mais rapidamente a gente perceber isso, melhor para a nossa vida. Porque a gente vai ter uma outra visão acerca do mundo, a nossa visão em relação ao mundo vai ser mais misericordiosa em relação às pessoas. A gente vai ter a empatia, a gente vai sentir a dor das pessoas, vai perceber que sim, a vida não é fácil. A gente vai procurar cada vez mais auxiliar a vida das outras pessoas e cada vez mais a gente vai ansiar pela volta de Cristo Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, é o nosso desejo. Qual é o contexto dessa passagem? Paulo, o apóstolo Paulo, ele fica apenas quatro semanas entre os tessalonicenses ensinando-os os princípios do Evangelho. E a impressão que temos é que ele não conseguiu ensinar adequadamente aquilo que ele queria, porque enquanto estava com os tessalonicenses, ele sofreu uma perseguição e teve que fugir da cidade. Então parece que ele não conseguiu completar. E talvez aquilo que ele não tenha conseguido completar foi justamente a questão escatológica, falando sobre o final dos tempos, sobre a vinda de Cristo Jesus. E por isso o apóstolo Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses fala sobre a vinda de Cristo. Ainda não ficou claro para os Tessalonicenses. Ele vai escrever uma segunda vez. Porque quando ele está presencialmente com os Tessalonicenses. Eles ouviram falar a respeito da vinda de Cristo, mas não entenderam como seria. Quando o apóstolo Paulo escreveu pela segunda, pela primeira vez, a primeira carta, ele diz: "Vai ser desse jeito". Aí os tessalonicenses: "Ah, agora nós entendemos". E uma turma entre os tessalonicenses disseram: "Oh, gente, vamos esperar Cristo voltar. Vamos, não vamos trabalhar não. Vamos ficar numa boa, Jesus Cristo vai voltar, não precisa trabalhar". Não precisa agora se preocupar com as coisas desse mundo, porque Cristo volta logo. E aí o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, dizendo, olha gente, quero dizer uma coisa para vocês, quem não trabalha, quem não trabalha, não coma. É para trabalhar, não pode deixar os seus afazeres. É como o o apóstolo Paulo dizia, vai trabalhar vagabundo. Não é por aí não, não venha com essa não trabalho foi instituído por Deus e todos nós precisamos trabalhar, essa carta ela busca ensinar alguns temas ou termos eh, obscuros entre eles a ressurreição, primeira imagem que nós vemos nessa passagem, então vamos agora pensar, o apóstolo Paulo está utilizando algumas figuras, algumas imagens. É como a professora da Escola Bíblica Dominical, que está utilizando né, o flanelógrafo. Eu, da minha época, era flanelógrafo. E está colocando uns quadros para que as crianças possam entender a passagem. Algumas figuras. O apóstolo Paulo está fazendo isso mentalmente, para que as pessoas entendam a volta de Cristo Jesus. E o primeiro quadro que nós temos é a respeito dos tempos e das estações o apóstolo Paulo diz, relativamente aos tempos e às épocas, às estações, não há necessidade de que eu vos escreva, então o primeiro quadro é o do tempo e estações, da mesma maneira que existe começo, meio e fim para a terra e a vida humana, também haverá para a volta de Cristo, é, e da mesma maneira que existem as estações que se sucedem desde o início da criação, também chegará a estação do reino de Deus. Então é como o apóstolo Paulo dissesse assim, olha, o tempo vai chegar. E ele utiliza duas imagens, a seta do tempo, a linha do tempo e o ciclo do tempo. A seta do tempo é justamente quando ocorre o começo... O meio e o fim é como se fosse uma lança em direção ao fim. É o tempo bíblico, é o tempo da criação em Gênesis e o tempo do fim no Apocalipse. É o tempo do começo, onde todas as coisas foram criadas, e o tempo escatológico, onde todas as coisas serão consumadas e começará a eternidade. E também ele utiliza o ciclo do tempo, porque as estações são cíclicas, são então, duas figuras, a seta e o ciclo. O ciclo, porque nós temos a primavera, temos o verão, temos o outono, o inverno, e depois começa a primavera, o verão, o outono e o inverno, colocando a ideia de que haverá né, também o tempo e o ciclo do reino de Deus. Da, Tão certo como existem as estações, como existem os tempos, como existe primavera, verão, outono e inverno, né, em que as coisas vicejam na primavera, depois tem o calor, as coisas morrem no outono e depois nós temos o um inverno rigoroso, né, haverá o um novo tempo, o mundo vai passar por essas estações, mas haverá. Depois do inverno haverá um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Então o que nós podemos ver? O apóstolo Paulo utiliza primeiro essa imagem do tempo e das estações. A outra imagem que ele utiliza é do ladrão. Olha só, o apóstolo Paulo é muito inteligente porque ele utiliza uma ideia que nos assusta a todos, todos. Quando a gente fala ladrão a gente já fica traumatizado. Né? Porque todos nós e naquela época também era assim as pessoas passavam, tinham medo de que alguém roubasse as suas coisas e até mesmo assassinasse as suas vidas. E ele fala sobre a surpresa de um assalto. A figura do assaltante é utilizada pelo apóstolo Paulo para revelar que para os que não são cristãos, a vinda de Cristo os surpreenderá. Olha o que o texto, ele fala no capítulo 5, ele diz assim, pois vós mesmos está, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto e que para, estar, para dar a luz de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, para o mundo, o dia do Senhor vai ser uma grande surpresa. Quando Jesus Cristo voltar, as pessoas disseram, mas ninguém me avisou. Eu não estava preparado. Por que, que essas coisas aconteceram? Né? Por que isso sobreveio sobre a minha vida, na minha vida? Para as pessoas, essa vinda será repentina, sem aviso, deixando a todos, aqueles que não são crentes, atônitos desesperados, confusos, porque isso aconteceu. Agora, para o cristão, o cristão sabe que a vinda do Senhor virá. E por isso o cristão é aquele que vigia, aquele que procura viver os valores do reino de Deus, segundo a santa vontade do Altíssimo que procura viver a sua vida sabendo que é peregrino nesse mundo e que um dia estará eternamente com Deus. É uma pessoa que não coloca toda a sua fé nesse mundo, mas coloca a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que o que nos aguarda é uma vida eterna com Deus. Por isso, quando alguém tenta nos corromper, a gente chega e diz, não, os meus valores não são desse mundo. Eu sei que seria muito mais fácil pegar esse dinheiro, mas eu estou vigiando, porque eu sei que um dia eu morarei eternamente com Deus. E isso não faz parte dos valores do reino de Deus. Quando alguém, por exemplo, faz alguma oferta que tentadora, quando o próprio inimigo se apresenta para a gente, oferecendo coisas e manjares dessa terra, e diz, não, eu sou, eu não sou uh, das trevas, eu sou da luz. Então, eu estou esperando a vinda de Cristo Jesus eu como uma pessoa que viverei eternamente com Deus, essas coisas não fazem parte dos meus valores. Então nós vivemos em vigilância, é o que acontece nas nossas casas. Aqui no templo, por exemplo, tem ali um sensor de presença, tem outro ali, né? tem um, um alarme ali, tem um alarme lá na porta, né? tem outro sensor lá no fundo. Justamente para que a gente tenha esse local vigiado. E é assim que nós vivemos na nossa vida. Por isso tem uma expressão muito própria do evangeliquês, que é vigia crente. <risos> vigia. Quando a gente percebe um crente aí fazendo das suas, a gente chega, é varão, vigia. Não está bom esse negócio, não. Você não parece cristão, não. Tua vida não tem não, não encarna os valores do reino de Deus. Olha lá, hein? Se é crente mesmo, se é cristão mesmo, o dia do Senhor virá. E ele voltará. E ele arrebatará o seu povo. Então, o que nós podemos perceber é a necessidade da vigilância. Entraram uma vez na minha casa. E eu estava tranquilo. Eu estava na parte de baixo do sobrado. Eu estava sozinho. A Daisy estava, acho que na casa dos parentes dela. Ah, a minha irmã e o meu cunhado, os meus sobrinhos tinham ido me visitar na parte de baixo, foram embora e eu estava lá arrumando a cozinha, fazendo alguma coisa, fazendo aquela boquinha, né, da noite. É, ainda bem que eu demorei bastante. Né, a TV ligada na parte de baixo e eu mal sabia que um ladrão tinha entrado na parte de cima ele tinha pego um pedaço da cerca elétrica um, uma haste de alumínio ele estava armado e tinha entrado em cima, na parte da janela roubou algumas coisas roubou o meu drive externo, que ali tinha informações desde 2011, fotos, um monte de coisa, roubou um iPad que eu tinha comprado para a Deise de presente para ela e roubou mais algumas coisinhas, pegou a bolsa da Deise, colocou essas coisas e foi embora. E eu lá, tranquilo, né? fui perceber que tinha sido roubado no dia seguinte, quando a Daisy deu falta do iPad e quando eu não achei o meu drive. Aliás, quando o guarda bateu na minha porta e disse, eh, Maurício, ele ficou, sabendo que, eh, ele ficou sabendo que houve uma movimentação na rua, ele disse, Maurício, esse objeto aqui é teu, ele mostrou o drive externo, com todas as fotos, pregações, estudos, de anos a fio, ele devolveu, o guarda devolveu para mim, olha, tinha um sujeito aí que estava com esse negócio aqui, e aí eu falei para ele, ué rapaz, aí depois eu vi realmente o iPad, falei, e o iPad? O guarda chegou, não, não vi iPad nenhum. E eu não sabia, fui surpreendido, não notei diferença, não sabia que estava sendo roubado, como muitas pessoas hoje não sabem que o tempo está próximo, que a vida está indo embora, que a sua própria vida pode cessar amanhã. É aquela história daquele sujeito que entesoura um monte de coisas, um monte de bens... E Jesus diz, louco, amanhã te pedirão a tua alma. Amanhã ele morreria. É o que está acontecendo com muitas pessoas que não percebem que a vinda de Cristo vem, que ele virá na humanidade, ou pode vir individualmente. Pode vir chamar a pessoa e cessar a sua vida de uma hora para outra. Então, a surpresa de um assalto, o apóstolo Paulo mostra de uma forma muito vívida como vai ser essa volta de Cristo, para muitos que não são cristãos. Outra imagem que ele coloca é uma imagem que Jesus utiliza, a dor da parturiente. É aquele momento em que começa com a bolsa que estoura, a bolsa estoura e a mulher começa a ter as suas contrações. É claro que aqui a gente está pensando no parto normal, que era o parto que se fazia na época de Paulo. Então, aquelas, aquelas contrações que vão aumentando cada vez mais, conforme a dilatação, vão aumentando cada vez mais as contrações, até o momento da dor maior, que é a dor do parto e que nasce uma criança. A figura das dores de parto é utilizada por Jesus para simbolizar o período que antecede a sua vinda. São três momentos, o crescimento da criança, as contrações e o parto. E o Senhor, disse, o Senhor Jesus disse, olha, nós estamos no período das dores. Esse é o período das dores. O período das contrações. O período em que os terremotos vão aumentando ano após ano, o período em que os problemas climáticos vão se sobrepondo cada vez mais e piorando ano após ano, por problemas da própria natureza e problemas que o próprio homem acarreta na natureza em relação à destruição que ele promove, também nós podemos perceber as guerras e os rumores de guerras nós estamos acompanhando o noticiário no Brasil existe uma guerra todo dia ou vocês acham que o que aconteceu em Aracatuba não foi uma guerra de invasão a volta do cangaço Lampião fazia isso nas cidades hoje nós temos o chamado novo cangaço onde as pessoas entram, vários ladrões armados até os dentes, aterrorizam a cidade toda, é, fazem a cidade toda de refém, roubam os bancos e depois somem com a polícia atônita, um povo atônito, um povo em dificuldade. É a guerra nossa de cada dia que existe no Brasil e o Talibã, por exemplo, no mundo e por aí afora. Então, o um período escatológico é o das dores de parto. As coisas estão ruins. Os filhos estão cada vez mais desobedientes em relação aos pais. Os crimes, até dentro de casa, estão aumentando, os crimes passionais, mostrando que vivemos um tempo, um tempo terrível de contrações. Mas haverá o parto. E o parto é o momento mais terrível que a humanidade vai passar. Biblicamente é o período em que o anticristo vai governar, é o período em que as coisas vão se agudizar cada vez mais com Israel e também com aqueles que estiverem aqui, que quiserem seguir a Deus, que a igreja já está com o Senhor nesse momento, mas o parto mostra um aspecto interessante, porque quando há o parto, o parto é a volta de Cristo Jesus, quando há o nascimento, o nascimento é a vinda de Cristo, que estabelece o seu reino e aí começa um novo momento de governo do Senhor Deus, uma nova era. Então o período escatológico atual é semelhante ao das dores de parto. O parto é a vinda de Cristo e a inauguração do novo. Então essa imagem é uma imagem muito boa para a gente também. Olha o apóstolo Paulo nos surpreendendo com imagens vívidas, aliás emprestando uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas existe ainda uma outra imagem, que é a imagem do dia e da noite. O apóstolo Paulo, aqui em Tessalonicenses, diz que nós somos do dia, nós não somos da noite. Que aqueles que não conhecem a Jesus são semelhantes àqueles que estão sobre o entorpecimento do sono da noite e da bebida, estão embriagados. Então, aqueles que não conhecem a Deus... Estão sonolentos em relação à vida. Estão vivendo como se estivessem de noite. Apenas dormindo o sono da alienação das coisas e da realidade. Ou como o um bêbado, o um embriagado. Difícil você ver um bêbado infeliz. Né? Tinha um bêbado que passava enquanto está bêbado. Mas tinha um bêbado que passava aí. Gente, eu não fui um menino muito legal, não, eu confesso. Eu fico contando os meus erros aqui, penso, ah, o pastor Maurício, que coisa horrorosa. Mas eu não fui um menino muito, muito legal, não. Quando eu tinha lá, por volta dos meus 13, 14 anos, e estava junto com a turma lá da rua, a gente via o bêbado passar e a gente brincava com ele e brincava com a gente também. Mas um dia, né, a gente pegou um ponto de ônibus que estava caído na rua... E a gente viu o bêbado passar e a gente colocou aquele ponto de ônibus num lugar e ficou dizendo, vem cá, vem cá, vem cá esperar o ônibus. Né? E a gente pegava o ponto e falava, olha, o ponto está se mexendo, eu acho que você bebeu demais. E a gente ficava ali fazendo troça com o bêbado, ridicularizando o bêbado e tudo mais. E, mas o que chamava atenção, né? e aí eu não tinha aquela não tinha a empatia e não tinha aquilo que nós cristãos devemos ter em relação aos outros, que é a misericórdia em relação a pessoa, porque ele tinha um problema sério ali, a gente chamava ele de pé redondo, né? pé redondo porque o pé parece que não firma, né? fica assim, cambaleante, e durante vários, várias vezes a gente viu aquele, ele brincava com a gente, a gente brincava com ele, mas ali estava uma pessoa totalmente alienada da vida. Uma vez, quando nós estávamos na Missão Cristã Verdade e Vida, já uma outra realidade, envolvido nos trabalhos da igreja, fazendo um seminário, um bêbado caiu na frente da igreja. E aí a gente levou ele no médico, chamamos a família, a família conversou conosco, a mulher chorou, é, ela, eles agradeceram bastante, mostraram toda a sua vergonha e preocupação com a pessoa, que é o que o bêbado, ele, o alcoólatra, ele passa para a sua família. Então, o que a Bíblia diz: olha, o pessoal da, no, do, da noite, aqueles que não conhecem a Deus, em relação à vinda de Cristo, são como pessoas embriagadas que não estão discernindo o que está acontecendo, eles dormem enquanto o fim se aproxima cada vez mais, o sono indolente, já os filhos da luz são convidados a ficarem vigilantes na alvorada da vinda de Cristo, que estão ali espertos, olha Cristo vai voltar, os filhos da luz procuram analisar e interpretar a vida sob a ótica do reino de Deus. Então é como se nós estivéssemos vivendo o mundo e nós não estamos ah, alienados em relação às coisas que estão acontecendo. A gente está lendo os sinais. A gente está procurando sinais da vinda de Cristo Jesus. A gente está procurando os sinais do reino de Deus. A gente está procurando os sinais dos quais nós devemos interferir na sociedade para que ela possa também ser servida pela igreja e evangelizada pelo corpo de Cristo Jesus. São sinais. Então a gente está aqui, o Carlos apresentou né, o trabalho missionário. Por quê? Porque a gente sabe que Cristo vai voltar e muitas nações se dobrarão a Cristo Jesus. Então a gente olha para essas nações e diz... Vamos às nações, Cristo vai voltar. E é importante que todos ouçam acerca da mensagem do Evangelho de Cristo e assim virá o fim. Então nós estamos lendo sinais e interferindo, agindo de tal forma para que possamos levar a mensagem da vinda de Cristo Jesus. Quem não conhece a Cristo Jesus está levando a vida de qualquer jeito, de qualquer jeito. E às vezes aqueles que frequentam a igreja também... Né, que ainda não tem um relacionamento com Deus real, são frequentadores da igreja e graças a Deus estão frequentando a igreja, mas ainda não se decidiram de fato em servirem a Deus e colocarem a sua vida ao altar do Senhor. Porque existe uma, uma questão muito interessante. Todos nós queremos Jesus Cristo como salvador das nossas vidas. Eu quero um salvador pessoal. Eu preciso de alguém que resolva os meus problemas. São muitos os problemas dessa vida. Eu preciso do salvador. E claro, eu entrego a minha vida para Jesus Cristo ser o meu salvador. Mas a entrega nunca é uma entrega apenas unilateral. A entrega a Jesus Cristo é para que Ele seja o nosso Senhor para que a vida seja vivida não segundo os nossos valores. Não é para Jesus Cristo apenas ser o nosso quebra galho, ser aquele que vai resolver as nossas dificuldades, mas Jesus Cristo é o nosso Senhor, é aquele que manda na nossa vida, é aquele que tem vocação para a gente, aquele que tem um chamado em nossa vida, aquele que tem uma obra para nós realizarmos. Esse é o Senhor Jesus Cristo que envia a todos nós para sermos portadores da mensagem do evangelho, testemunhas da sua graça e do seu poder e da sua misericórdia. Então essa é a mensagem que nós precisamos entender, a mensagem completa do evangelho. Mas outro aspecto e uma última figura que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo também trabalha a figura da armadura de Deus nós vemos aqui no texto, a gente está muito mais acostumado com a figura da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, em que o apóstolo Paulo fala sobre todos os componentes da armadura, a armadura completa. Mas aqui ele também fala de uma armadura, como ele descreve essa armadura, está no capítulo 5, aqui no versículo, é, que é o versículo 8, nós porém, que somos do dia, Sejamos sóbrios, não embriagados, alienados da vida, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A outra armadura que se encontra em Efésios capítulo 6, vocês podem ler, tem um objetivo diferente. Essas duas armaduras... São diferentes, é como se fossem guerras diferentes para a gente. Essa armadura aqui é para gente se preparar para a vinda do Senhor. A armadura lá de Efésios capítulo 6 é para gente resistir aos dardos inflamados do inimigo e ao dia mau. Quer dizer, é aquela da guerra espiritual contra o inimigo. Essa armadura aqui é para gente se preparar para as guerras da vida, até a vinda de Cristo Jesus. É uma armadura em que o capacete, a couraça, é uma couraça da fé e do amor. Então, a nossa vida se baseia na couraça da fé e do amor. Fé e amor. Porque crer sem amar vira legalismo. Amor sem a crença, sem a fé... É simplesmente um amor é, liber, de libertinagem, um amor muito indulgente, um amor que não transforma. Então, amor e fé, fé e amor. Então, a nossa vida é revestida por esses dois aspectos. Nós já estamos armados, viu, irmãos, a gente não precisa se armar, não. Desculpa a referência política, porque, irmãos... A arma e cristão não combinam, não combinam. Você pode até crer em outros valores que estão sendo pregados, mas arma e cristianismo não combina. Nós já temos as nossas armas. Em relação aos nossos inimigos, nós não pegamos um fuzil e damos um tiro no inimigo. A Bíblia nos ensina a orar pelos inimigos. A Bíblia nos ensina a amar aqueles que nos perseguem. A Bíblia nos ensina que é melhor matar do que morrer. Que é melhor dar a sua vida do que tirar a vida do outro. Ah, pastor! Né? Ah, então a gente vai deixar as coisas assim, né? Serem é, resolvidas dessa forma? Bom, irmãos, isso é o evangelho. É o evangelho. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou no sermão da montanha. Então a gente precisa chegar a entender esse aspecto. Armadura a gente já tem. Imagine se toda a igreja que agora está envolvida politicamente, tanto de um lado como de outro, se envolvesse na evangelização. Imagine o que seria o Brasil. Se a gente se preocupasse muito mais com a vinda de Cristo Jesus e com a pregação da sua vinda... Qual seria o efeito no nosso país e nessa nossa, nessa nossa nação? Do que simplesmente reduzir, nós reduzimos a mensagem do evangelho às ideologias atuais. Triste tempo esse, em que a gente vendeu a mensagem do evangelho. Ah pastor, mas essa minha ideologia defende os valores do evangelho. Defende não. É o evangelho que nós precisamos batalhar por ele, não é pelas ideologias, porque a ideologia ela tem um problema, porque é um pacote que não está sozinho, então se você adota uma ideologia política, ele tem até alguns aspectos do evangelho, mas tem outros inconvenientes, que estão ali né, atrelados, juntos, que aí faz com que o evangelho seja sequestrado pela visão política que a igreja seja sequestrada pelo Estado, tanto de um lado ou de outro por isso que igreja não se atrela a partido político igreja não defende político igreja não defende projeto político, igreja não defende nada desses aspectos, a igreja fala de Jesus Cristo, do seu amor, fala da cruz do calvário, fala da mudança que tem na vida das pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então nesse púlpito aqui a gente não vai ouvir falar de política, Nesse púlpito aqui, a mensagem é do Evangelho. Agora, saindo daqui, você vai ter a sua liberdade, você pode chegar e defender o partido político que você quiser, com consciência, com sabedoria, com discernimento, é, usando as armas que nós vemos aqui. Porque a nossa arma é a couraça da fé e do amor. Quando nós vamos a uma manifestação... A gente não vai para quebrar tudo, não, com revolta, dizendo, ah, eu vou derrubar esse governo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a nossa arma é a fé e o amor. A nossa arma é o cuidado em relação ao outro. Porque nenhuma causa política ideológica vale o preço de uma vida. Não vale. Nenhuma revolução política vale o preço de uma vida. Então, é importante que nós, que somos cristãos, valorizemos a vida, porque a nossa arma, a nossa armadura é essa. A nossa batalha, inclusive, não é contra a esquerda, contra a direita, contra a comunista, contra a socialista, contra o raio que o parta. A nossa guerra é contra a carne e o sangue, os principados espirituais que agem no mundo espiritual. A nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas. A nossa guerra não é contra com pessoas, com pessoas nós amamos as pessoas, fazemos como Jesus fazia, ouvia as pessoas, recebia as pessoas e entregou a sua vida pelas pessoas também. E a mudança que Jesus fez, a revolução que Jesus fez no mundo não existe igual, porque Jesus Cristo ele ganhou o mundo entregando a sua vida e é assim que nós fazemos, nós ganhamos o outro entregando a nossa vida para que as pessoas possam ver em nós a graça de Cristo Jesus. Isso é evangelho. Saindo dessa porta, você pode ter a sua opinião política, porque aqui todo mundo é irmão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e nós aqui vamos participar da ceia, nós participamos dessa ceia porque nós dizemos, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo. Esse meu irmão e minha irmã faz parte da igreja de Cristo Jesus. Então, aqui é o lugar da igreja, de, que é unida a outros grupos, outras igrejas locais, que formam a igreja Corpo de Cristo aqui nessa terra. E nessa igreja, meus irmãos, tem gente de toda a língua, de toda a raça e de toda a nação, de todas as cores... Tem gente de todas as opções partidárias. Porque Cristo Jesus não morreu apenas para um tipo de pessoa. Ela não, Jesus Cristo não morreu apenas por mim. Jesus Cristo morreu por todos aqueles, por toda a humanidade. E todos aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é Senhor de sua vida serão salvos. Amém, queridos? Fica claro isso? Agora saindo dessa porta aqui. Você pode fazer a manifestação que você quiser. Você pode defender os valores que você achar que são valores bíblicos. Você pode fazer as suas preferências e escolhas políticas. Mas tem que ser de acordo com o Evangelho. Porque se não, você simplesmente está defendendo uma bandeira política. Por isso nós temos a fé e o amor como couraça. E o capacete da salvação, por que o capacete da salvação? Porque a nossa mente não está arraigada nesse mundo. A nossa salvação não é a salvação desse mundo político. A nossa salvação não é a salvação do mundo econômico. Nós, claro, devemos lutar para que as coisas melhorem, para que a vida do nosso próximo melhore. E, claro, é evidente que nós devemos fazer, mas a nossa fé não está nesse mundo e nas coisas desse mundo, a nossa fé o nosso capacete é da salvação em Cristo Jesus, a nossa mente está voltada para o reino de Deus porque lá estaremos eternamente com Cristo Jesus e por isso meus irmãos essa armadura nos prepara para enfrentar a dúvida e a angústia pela vinda de Cristo Jesus e eu quero encerrar dizendo que a vinda de Cristo é tão certa como a sua morte e ressurreição. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, olha gente, é para confiar mesmo nisso que eu estou dizendo. Da mesma forma que vocês confiaram, que vocês perceberam que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou, é para que a gente se console uns aos outros e nos edifiquemos reciprocamente como também já estás fazendo. Então a vinda de Cristo é certa com a sua morte e ressurreição. Oh, meus irmãos, eu, quando eu vi esse testemunho eu chorei. Acho que foi o missionário Paulo César, que foi trabalhar com tradução na tribo dos tucanos. E havia um índio que ajudou Paulo César na tradução para o tucano. E ele não tinha os movimentos nos membros inferiores, né? nas pernas, e, e ele não era cristão, ele estava ali contratado para ajudar na tradução da Bíblia, e o Paulo foi falando tal, até que chegou um texto falando a respeito do céu, e aí o índio de tanto ouvir aquelas palavras da Bíblia, ele chegou e perguntou para o Paulo, Paulo, Quer dizer que no céu eu vou ter um novo corpo, um corpo glorificado e não serei mais uma pessoa com essa dificuldade física que eu tenho? Aí Paulo falou assim, você pode crer que lá no céu você terá um novo corpo, uma nova vida eterna com Deus. O homem ficou emocionado, o homem agradeceu a Deus, entregou a sua vida a Jesus Cristo naquele momento e se tornou um dos líderes cristãos daquela aldeia, porque ele percebeu o que significa a vida eterna. Por isso, a Karina, ela pôde ir na casa do seu tio, sabendo que ele está com uma situação muito difícil e desenganado pelos médicos, e pôde levar esperança para o tio dela quando eu estava também lá no hospital do câncer e meu pai estava ali nos seus últimos momentos eu estava muito triste e via que ele lutava para viver mas quando ele fechou os olhos eu já sabia onde ele estava e ele também então nós temos uma viva esperança. As nossas fichas não estão nessa terra. Estão na vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que terminar o culto porque temos que terminar o culto. Mas o culto continua na nossa vida, na nossa casa, com os nossos parentes. Nós vamos continuar levando e glorificando ao Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai por esse momento tão precioso, Senhor, da ceia. Te agradecemos por esse momento tão precioso da Tua Palavra, do louvor, Senhor, das orações, da comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. E que a graça do nome do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. E